0: 好像好久没有来聊聊宋朝了哦。其实宋朝是一个非常有趣的朝代，所以我们从今天开始来聊聊宋朝的文化。我们要说的第一个故事是愿献心肝给皇帝，好可怕呀！把心肝都给献出来，到底是谁呢？我们现在就来听这个故事。在历代开国皇帝中，只有宋太祖赵匡胤是职业军人出身。西元九二七年三月二十一日，赵匡胤生于洛阳甲马营的一个军人家庭。受到家庭的熏陶，赵匡胤自幼喜爱骑马射箭，练出了一身好武艺。周世宗柴荣即位后，赵匡胤就跟随着世宗南征北讨，立下了赫赫的战功。他深得世宗的信任跟重用。成为屈指可数的禁军高级将领之一，但是呢，周世宗呢其实是一个疑心病很重的人，他见到方脸大耳有福相的人就会想杀掉，要取得他的信任是非常不容易的。赵匡胤相貌堂堂，体格魁梧，整天待在世宗身边，却能安然无恙。跟他的善于察言观色、随机应变有很大的关系。有一次，周世宗招赵匡胤喝酒，酒过三巡，世宗盯着赵匡胤打量了半天，突然说道：“哎，你这小子，方面大耳，有帝王之相，说不定日后会是九五之尊呢、啊。”赵匡胤一听，吓得汗流浃背，酒也醒了。他看着世宗的眼睛说：“臣不仅方面大耳，而且体壮如牛，这些都是属于陛下的。别说耳朵、脸面，臣的心肝也很肥厚。陛下如果需要，只管命人来取，臣绝对不会皱一下眉头。”周世宗听了，就直点头。赵匡胤接着又说：“陛下所言，令臣如万箭穿心。臣方面大耳是父母所赐，臣不能违背父母之命，只能生成这个样子。就像陛下做皇帝是天命所归一样，请陛下指点臣该如何行事才好呢？”周世宗听了，哈哈大笑，拍拍他的肩膀说：“哎呀，酒后戏言，何必当真呢？”西元九五九年的春天，周世宗在进军契丹的路上捡到了一块木牌，上面写着“点检做天子”几个字。点检是禁卫军首领，相当于皇家直属部队司令员。掌握着最精锐的军队，肩负着保卫皇帝的重任，地位非常非常的重要。看到这块木牌，世宗心里七上八下。不久，世宗染上重病，在他临终前，他下令把“点检”这两个字换成信得过的赵匡胤。就这样，赵匡胤就成了后周的禁军统帅。为日后荣登帝位铺平了道路。接着，我们来说一觉醒来变皇帝的故事。到底谁这么好命，一觉醒来就变皇帝呢？我们来听听看哦。在西元九六零年的正月初一，当大家正忙着欢度新年时，突然有人跑来向周公帝报告，公是恭敬的恭哦，周公帝，辽国和北汉联合入侵，公帝急忙派禁军统帅赵匡胤率领大军前去迎敌。大军前进到离京城汴梁，也就是现在的河南开封不远的陈桥驿，驻扎了下来。军队中就有人议论纷纷，说：“皇帝年纪小，不懂事，我们这样出生入死的为国家打仗，他知道奖赏我们吗？”“嗯，说得有理。大”大将军也就是赵匡胤，为人仗义，英武盖世。如果他当皇帝就好了，对我们支持大将军当皇帝吧！一群人就围住了赵匡胤的营帐，消息很快传遍了军营，将士们全都聚集到赵匡胤的营帐前。天刚亮，赵匡胤就被叫嚷声吵醒，他披着衣服走出了营帐，还没开口。就被将士们簇拥到厅堂，有人把一件早已经准备好的黄袍披在赵匡胤的身上，众人跪拜在地，齐呼万岁。赵匡胤正要推辞，谋士赵普上前对他说：“将军平时爱兵如子，现在如果推辞，这些将士会被加上叛乱的罪名。”死无葬身之地，将军不如答应他们吧。接着，全体将士齐声呼喊：“请将军答应我们吧！”赵匡胤只得勉强同意说：“好吧，不过你们必须答应我一个条件。既然你们拥护我当皇帝，就必须听我的命令。”将士们异口同声地说。一切都听将军的。好，现在我要宣布三条纪律：第一，回京城后不能扰乱或抢掠百姓；第二，不能凌辱朝臣；第三，不能伤害恭帝和太后。如果有人违反，格杀勿论。定好规矩后。赵匡胤就率领着大军返回京城，京城中早已经安排好接应的人，赵匡胤轻松入主京城，周公帝只好让出皇位，赵匡胤改国号为宋，定都东京，也就是现在的河南开封，历史上称为北宋，赵匡胤就是宋太祖。不过提起赵匡胤啊，他最知名的事件就是杯酒士兵权。他如何这么厉害的杯酒士兵权呢？我们接着就来讲杯酒士兵权的故事。宋太祖即位不到半年，就有人起兵造反。宋太祖亲自出征，才平定的叛乱。谋臣赵普怕再有人造反，就向太祖建议。要削弱大将手中的兵权。宋太祖一听，立刻说：“他们跟随我多年，绝对不会背叛我的。”赵普说：“这些大将确实对陛下忠心耿耿，不过，假如他们的手下永立他们当皇帝，他们就身不由己了。”此时。宋太祖回想起自己被拥立的过程，就吓出了一身冷汗。没过几天，宋太祖就在宫里宴请石守信等禁军大将。酒过三巡，太祖深深地叹了口气：“哎呀！”石守信就连忙问道：“陛下为何闷闷不乐呢？”太祖又叹了一口气。哎，诸位爱卿有所不知，当皇帝真难呐、啊！我每天晚上都睡不着觉。石守信等人非常的惊讶，就赶忙问是什么原因。太祖说：“我是全靠你们才当上皇帝的，可是谁不想当皇帝呢？如果你们的部下也拥立你们。”你们会不会像我一样答应呢？石守信等人一听，立刻发誓说道：“我们对陛下忠心耿耿，不敢有异心。”太祖点点头说：“我是完全相信你们的。可是，你们的部下如果贪图富贵，强迫你们当皇帝，你们该怎么办呢？”大家吓得直磕头，请求太祖指示。嗯，这样吧，你们把兵权交出来，到地方上做个闲官，买点田产房屋，给子孙留点家业，快快活活的度个晚年。这样君臣无猜，不是更好吗？这个时候，大家完全明白太祖的意思了。一起下拜说：“陛下的主意实在是太好了，替我们设想的太周到了。陛下圣明。”第二天一上朝，大将们纷纷递上奏章，说自己年老多病，请求告老还乡。宋太祖立刻恩准，还赏给他们一大笔财物，收回他们的兵权。只用几杯美酒，又解决了大将专权的问题，被后人传为佳话。这就是“杯酒释兵权”的故事。过在历史上有个血液定策的故事吗？我们现在就来告诉您，在北宋刚建立的时候，统治的地区只有黄河、淮河流域一带。当时北面有北汉，西面有后蜀，南面有南唐、吴越、荆南、湖南、南汉。每个政权都虎视眈眈地盯着北宋，北宋必须消灭这些小国，天下才能统一，立国的基础才算牢固。一个大雪纷飞的夜晚，宰相赵普听见敲门声。赵普心想：奇怪了，这么晚了，又下着大雪，谁会来呢？于是他开门一看，竟然是宋太祖。赵普赶忙把宋太祖请进屋里。他说：“不知陛下为何事而来呢？”宋太祖说：“天下尚未统一，我睡不着啊。”赵普说：“现在确实是统一天下的好时机，不知陛下……”打算先攻打哪个国家呢？宋太祖想试探赵普的心思，就故意说：“我想先攻打北汉的国都太原。”赵普沉默了一会儿，说：“这个部分，我和陛下的意见有所不同。”宋太祖眼睛一亮，拍拍赵普的肩膀，要他继续说。赵普分析道。北汉有契丹做后援，即使消灭了北汉，还要面对契丹的强大势力，倒不如先留着北汉作为阻隔契丹的屏障。南方各国势力较弱，可以先集中力量消灭他们，再对付北方各国。宋太祖听了，高兴的直点头。就这样，宋太祖确定了。先南后北，先易后难的战略方针，开始进行统一大业。这也就是历史上非常著名的“血液定策”。我们来讲宋太祖跟豆油藕卷的故事。豆油就是导游了哈，藕就是莲藕的藕，卷就是卷起来的卷。豆油藕卷，宋太祖会跟豆油藕卷有什么样的故事呢？我们现在就来听听看。豆油藕卷俗称豆油卷，是湖北孝感一带的传统小吃。孝感以盛产优质的莲藕出名。当地人喜欢烹煮各种藕肴，豆油藕卷就是其中的一种。你或许不知道，这一道豆油藕卷跟宋太祖有关系哦。相传宋太祖赵匡胤自小家里贫穷，曾经流浪到楚地，以推车贩运为生。有一年的寒冬，他推着独轮车从古楚王城。也就是现在的湖北云楚，到孝感西湖村贩购西湖莲藕，购买一车时已是黄昏，漫天飞雪。赵匡胤饥寒交迫，投宿于酒馆。那一年闹饥荒，朝廷严禁民间酿酒，酒馆里的饭菜都卖完了。厨房里就只剩下两张豆油皮和一些葱姜，厨师就随机应变，拿了几根赵匡胤车上的莲藕，洗净去皮，切成细丝，用盐巴稍微腌一下，加入了葱姜等调味料跟少许面粉，用干净的布紧紧卷捏成长条形。再用抹过的面糊浆的豆油皮包牢，切片，用油一炸，哇，就是一盘可口的豆油藕卷。厨师还送上一小壶私酿的酒，让赵匡胤暖身。赵匡胤非常感激，边吃边赞叹道：“豆油藕卷肴，兼备美酒好，落肚体通泰。”今朝愁顿消，于是豆油藕卷这道佳肴就流传了下来。十多年后，赵匡胤当了皇帝。有一天，他忽然想起当年在西湖村酒馆吃到的美酒跟佳肴，感慨万分。为了表示不忘旧情，他特别颁布诏书，取消那里的禁酒令。好，我们聊了宋太祖赵匡胤的故事，接着我们来聊宋太祖的弟弟赵匡义的故事。一个是胤，一个是义有、哦、义义的义。宋太祖赵匡胤的弟弟叫赵匡义，两个人的名字很像。为了避讳，宋太宗就改名为赵光义，光中间的这个匡改成光芒的光哦。宋太宗登基时是三十八岁。在位二十二年，是宋朝的第二个君主。按照惯例，一般都是由嫡长子继承皇位。可是宋太宗是宋太祖的弟弟，他为什么能够继承皇位呢？嗯，这还得从宋太祖的母亲杜太后说起。杜太后是一个非常有胆识的女人。陈桥兵变时，有人悄悄地把消息透露给他，怕他一旦陈桥兵变失败后受到连累。可是他却很镇静地说：“我儿子一向有大志向，当个皇帝没什么奇怪的。”赵匡胤称帝以后，杜太后就常常告诫他：“做皇帝不是容易的事，治理国家不能掉以轻心。”你如果能够把国家治理好，这个位子当然很尊贵；要是管理不好，出了乱子，想做个平民百姓都做不成呢。就在西元九六一年，杜太后病危，临终前，她问宋太祖：“你知道自己为什么能够得到天下吗？”宋太祖说。这都是因为祖宗跟母后所积的功德，才让儿子赢得了天下。太后摇摇头说：“你能当皇帝，是因为周世宗死后，继承的国君您又不懂事。如果当时有一位成年皇子继任的话，你还能当皇帝吗？所以将来你传位时，应该传给你的弟弟赵光义呀、啊。”宋太祖含着眼泪答应了，但是太后还是不放心，叫宋太祖找人把他的遗嘱写成誓言。这份誓言我们可以说是誓书，誓书就后来藏在经典中，交由专人看管。宋太祖去世前，果真按照太后的遗嘱，把地位传给了弟弟赵光义。也就是宋太宗，虽然有太后的遗嘱护驾，但是这种兄传弟的皇位继承方式，跟传统的父传子方式相比，毕竟是名不正言不顺。因此，宋太宗即位后，立刻采取措施安抚人心，巩固地位。他给宋太祖的子女赐了封号。给太祖时期的大臣加官进爵，并且赦免了很多将要受罚的犯人。在一连串的措施中，最重要的一项是扩大科举的取士人数，比太祖时录取的人数最多的一次还要多两倍。科举使不少有才华的人得到做官的机会，他们都对太宗心存感激。甘愿为太宗效力，就这样，太宗把权力牢牢地抓在自己的手里。来说宋太宗攻克北汉的故事。北汉虽然只是个弹丸之地，但身后有强大的辽国做后盾。宋太祖多次进攻北汉都宣告失败。宋太宗决定攻打北汉之前也颇有疑虑，他问大臣曹彬说。周世宗和我朝太祖都御驾亲征过太原，也就是北汉的都城，但是都没有打下来。难道是太原城太牢固，根本就攻不下来吗？曹彬是老将，经验丰富。他回答说：“周世宗的时候，是因为军队在石岭关，也就是现在的山西阳曲东北。”被北汉打败，军心不稳才撤兵。太祖的时候，是因为军中流行疾病，不得不撤兵。太原城没有陛下想的那么牢固。宋太宗想了想，又问道：“那么，如果我现在征伐太原，你看怎么样呢？”曹彬回答说：“现在朝廷军队精锐无比。”人心安定，要去征伐北汉，必定会成功。曹彬的话给了宋太宗吃了定心丸，他下令加紧训练军队，修造兵器，运输粮草。西元九七九年，宋太宗亲自率军进攻北汉。北汉皇帝刘继元听到消息，立刻派使者向辽国求援。辽国派南府宰相耶律沙率兵援助。辽军的先锋部队日夜兼程赶到石岭关，那里山地崎岖，还有一条大河挡住去路。宋朝大将郭靖早就已经在此布置了埋伏，等着辽军自投罗网。辽军先锋不等主力人马赶到，就抢先进攻。当过河的辽军正要上岸的时候，郭靖突然率军出击，打得辽军措手不及，杀死耶律敌烈等五员大将，先敌万余人。宋军趁势进攻，刘继元又惊又怕，再次派使者向辽国求救。半路上，使者被郭靖逮了个正着。宋军接连攻克太原周边重镇及战略要地，太原内伐粮草，外无救兵，从此成了孤城。后来，宋太宗亲临太原慰劳将士、指挥攻城。在宋军连续不断的猛攻之下，北汉战士的斗志逐渐被摧毁，大将郭万超等人纷纷投降。宋太宗趁机向刘继元发出招降的诏书。刘继元见大势已去，只好答应归降。北汉宣告灭亡，持续了七十多年的五代十国分裂局面就此结束。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事就欢迎您明天继续来听喽。我是汪培，我们就明天再会，拜拜。